0: Hello les solos, bienvenue dans le premier podcast dédié aux mamans Solo, des épisodes qui vous donneront chaque lundi les clés nécessaires pour booster votre quotidien. Je suis Shane Love, maman solo d'un petit garçon et j'ai décidé de nous rassembler pour que l'on chemine ensemble vers du bien-être, mais aussi pour parler sans langue de bois de ce qui ne va pas. Alors installez-vous confortablement, vous êtes ici chez vous. Il était une fois Magali, maman de cinq enfants qui se retrouve solo deux fois. Tout a commencé vers la vingtaine quand elle se met en couple. Tout va vite, sûrement trop. Magali devient maman en étant encore étudiante et son mari, lui, travaille de nuit. Un agenda mal coordonné, un couple peu compatible et une maternité déjà assez solitaire. Alors Magali se sépare et le divorce va être tumultueux pendant des années. Pendant 4 ans, elle mène sa vie de maman solo, puis rencontre celui qui va devenir le beau-père de sa fille et le papa de ses quatre autres enfants car leur projet commun à eux deux est de fonder une famille nombreuse, mais la réalité de ce quotidien chargé va avoir raison de leur couple. La séparation est inévitable. Magali se retrouve à nouveau maman solo, cette fois-ci avec cinq enfants, sans emploi, car cela fait dix ans qu'elle s'est arrêtée pour s'occuper de sa tribu, et dans une région où elle n'a aucun de ses proches. Un peu perdue et isolée, Magali va entendre la phrase qui va tout changer dans sa vie, « Vous étiez femme avant d'être mère ». Dans cet épisode, on parle d'être seule à son premier anniversaire de mariage, de retrouvailles avec un amour d'adolescence et de sauter dans le vide. Bonne écoute. Hello Magali. Salut. Merci de venir nous raconter ton histoire dans Hello Solos. Eh bien, merci à toi de me donner la parole. Avec grand plaisir. Alors, toi, tu es la maman de combien d'enfants Je te laisse te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais. Et depuis combien de temps tu es maman solo alors, euh, donc j'ai 44 ans,
1: je suis maman de 5 enfants, donc, okay. euh, Anaïs qui a 21 ans et avec qui j'ai été maman solo déjà une première fois ouais. pendant 5 ans et puis ensuite euh, je me suis remise en couple avec euh, le papa de mes 4 autres enfants, mm-hmm. Donc j'ai 5 enfants au total, euh, donc Elsa qui a 14 ans, Koum qui a 13 ans, enfin Elsa elle prendra 15 ans au mois d'août, Koum il a 13 ans, Adam 10 ans et Marceau 7 ans. Ok voilà, et donc je suis assistante de production depuis peu. Ouais. Et, euh, et voilà, je cherche du travail actuellement. Et là, maman solo depuis euh, Là, maman solo depuis janvier 2019. Donc, okay. euh, ouais, depuis, depuis 4 ans. ans ouais.
0: Ouais. Ok. Alors, on va revenir avant tout ça. Toi, quand tu étais plus jeune, comment tu imaginais ta future vie de famille, ta vie amoureuse Est-ce que tu étais très conte de fées ou pas du tout
1: Oui. Bah oui. J'étais une, j'ai toujours été une princesse. <rire> Oui, non, moi j'ai, j'étais, j'ai joué à la poupée très tard d'ailleurs. Ouais. Et ça, c'est très révélateur, il paraît, euh, des, euh, des personnes qui, euh, qui ont un besoin de maternité en fait. Et, euh, et oui, je, quand j'étais jeune, euh, effectivement, je, je crois pas m'être imaginée une seule fois, euh, étant jeune, euh, faire ma vie sans enfant en fait. Ouais. Je crois que dans, dans toutes les visions que j'ai pu <rire> me créer de mon avenir, il y avait toujours des enfants. Ouais, et il y avait Alors, un prince Combien, je ne sais pas. Bah, ouais, il y avait un prince,
0: ouais normalement Toujours.
1: normalement il y en a
0: fait un pour la vie ouais.
1: mais euh, mais non je me suis ouais je me suis jamais imaginée sans enfant
0: alors tu es devenue maman solo une première fois tu avais quel âge à... j'avais 23 ans tu étais jeune ouais. ouais j'étais jeune ouais, ouais. j'ai euh, en fait
1: j'ai rencontré euh, le papa d'Anaïs j'étais en BTS encore et, ah ouais. Euh, ouais ouais et J'habitais Paris, lui il habitait dans l'Oise, et en fait il avait des problèmes de santé, donc en fait lui ne pouvait pas vivre à Paris parce que la pollution, tout ça, mmh. ça lui occasionnait de la tachycardie donc pour lui c'était ah, vraiment oui. impossible de vivre à Paris, et donc du coup j'ai dû quitter ma vie parisienne pour le rejoindre dans l'Oise et en fait, euh, bah, j'ai un peu négligé mon BTS, tout ça enfin, c'était, je suis vraiment, voilà j'ai, j'étais censée être en études et en fait du jour au lendemain je suis partie dans cette vie euh, de, ouais, de, de couple de couple, de... Ouais. ouais et il euh, m'a tr... enfin, assez vite demandé en mariage on s'est, on s'est mariés euh... en fait on s'est mis ensemble à la fin de l'année 99 on s'est mariés en 2002 mm-hmm. donc ça faisait déjà un an qu'il avait fait sa demande, donc... Euh... Euh, ça a été très vite et puis Anaïs, elle est née en mars 2002. On était déjà, on avait déjà Anaïs quand on s'est marié et on s'est séparé. Euh, Anaïs avait un an et demi.
0: D'accord. Donc... Comment ça se passe pour toi à ce moment-là, euh, jeune étudiante qui, qui se sépare euh, avec une petite fille Comment tu le vis
1: Bah, pff, je le. Au départ, je le vis assez bien. C'était un soulagement pour moi cette euh, séparation ouais. parce que, euh, bah, effectivement, je pense que j'étais très jeune mmh. et donc. Euh, quand on est jeune et qu'on se met en couple, enfin en tout cas c'était mon cas à moi, je ne vais pas en faire une généralité, je ne sais pas comment ça se passe pour les autres, ouais. mais dans mon cas à moi, je pense que j'étais vraiment jeune et je me suis pas posé les, les, les bonnes questions à ce moment-là de se dire est-ce que c'est vraiment la personne qu'il me faut, est-ce qu'on on a des points communs, est-ce qu'on a des intérêts communs, est-ce qu'on, ouais. enfin qu'est-ce qui nous lie l'un ouais. à l'autre en fait, c'est pas des questions que je me suis posées et euh, c'était quelqu'un avec qui je rigolais beaucoup, ça c'était une évidence. Et, euh, et voilà, on sortait, le week-end, tout ça, c'était chouette. Et puis, euh, bah, du moment où on a eu Anaïs, euh, je me suis retrouvée beaucoup à gérer seule.
0: Mmh.
1: Bon, après, euh, c'est pas un reproche parce que lui, euh, en fait, il travaillait toujours de nuit. C'était son rythme D'accord. de travail. Et donc, euh, son entreprise ne tournait que la nuit. Ah, ouais, donc, euh, euh, du coup, euh, on se voyait peu, on partageait peu de choses. Et bon, après, euh, les choses se sont animées et puis on en est venu à se séparer. Donc, quand je me suis retrouvée toute seule avec Anaïs, c'était pas forcément quelque chose qui m'a fait peur parce que de toute façon, de base, je gérais déjà seule et j'avais un peu l'impression de vivre seule avec ouais. ma fille déjà avant, de par son rythme de boulot et puis de par l'éloignement qu'on avait déjà depuis un an parce que, parce que moi au départ je suis restée pour l'équilibre de ma fille et puis quand j'ai vu qu'elle commençait à ne pas aller bien, je me suis dit bon il y a un malaise, on est allé voir une psychologue et la psychologue m'a dit stop quoi. Hum. Euh, en fait, euh, votre fille, c'est une éponge émotionnelle, comme tous les enfants. Et donc, si vous n'êtes pas heureuse, elle ne sera pas heureuse. Donc, ne restez pas pour elle. Là, vous restez contre elle, en fait. Ouais. Et là, ouais. je me suis dit, wow <rire> Grosse culpabilité. Donc, euh, j'ai dit, OK, on fait les choses. Après, je culpabilisais aussi par rapport à mes parents qui avaient investi énormément d'argent dans mon mariage. Ah, oui. et, là, et c'était horrible, en fait, parce que tu te dis, mais en fait, tout le monde était là pour toi. Tout le monde était là derrière toi. Et en fait, c'est comme si tu leur claquais la porte au nez, quoi. Enfin, en gros, c'était vraiment mon ressenti. Puis, le jour de mon premier anniversaire de mariage, j'étais seule chez moi avec ma fille parce que euh, mon ex-mari était parti jouer au paintball avec ses copains. Mmh. Donc, euh, super activité de premier anniversaire de mariage. Et donc, ma maman m'appelle... Alors, elle non plus n'avait même pas réalisé que c'était mon anniversaire de mariage, parce qu'en fait, je me suis mariée euh, pendant les vacances d'été, enfin, c'était un peu, euh, voilà. Et donc, euh, ma mère m'appelle, je prends des nouvelles, euh, voilà, c'est l'été, c'est les vacances, on profite, elle me raconte ses vacances et tout. Et du coup, elle me dit, toi, tu fais quoi Et là, en fait, je me suis mise à pleurer, parce que j'étais seule le jour de mon premier anniversaire de mariage. Et donc, ma mère m'a dit, mais reste pas, en fait. Si tu n'es pas heureuse, ne oui. reste pas. Et donc, je lui ai dit, je lui ai dit, mais vous avez investi tellement d'argent dans ce mariage, je m'en rendrais malade, en fait. Et elle m'a dit, mais nous, on s'en fiche oui. de l'argent qu'on a investi. Ce qu'on veut, c'est que tu sois heureuse et qu'Anaïs soit heureuse. Donc, si oui. ce n'est pas le cas, ne reste pas. Et donc, en fait, c'est ça qui a quand même... Oui. Ça a pris quand même un petit peu de temps après parce qu'il a fallu sauter le pas. Oui. Mais, euh, mais effectivement, ça a été assez décisif pour moi. Oui. Et euh, bon, après, quand je me suis retrouvée avec Anaïs, bon...
0: Je te disais c'était un ouais. peu... Euh, Après, peut-être plus financièrement parce que Là, Financièrement,
1: je travaillais. Euh, travaillais oui, ouais, ouais. Ouais, j'ai, j'ai, j'avais en plus un revenu plutôt conséquent à D'accord. l'époque. Donc, euh, non, non, je, ça ne m'a pas posé de problème. On a bien profité de la vie pendant cinq ans. Euh, c'était, c'était chouette. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il a fallu quand même que je la mette en nourrice parce que, évidemment, hein, tous les enfants, on les fait garder. Ouais. Et c'est vrai que euh, c'est compliqué, d'ailleurs, pour les parents solos, je trouve, de parce que c'est le parent qui a la garde, qui assume tous ces frais-là, en fait. Mmh. Et donc, le papa, lui, il va bosser, euh, tout est facile, hein, il n'a pas de contraintes horaire, pas de contraintes budgétaires, tout va bien pour lui. Alors que, je dis le papa, il y a des papas solo aussi, hein, donc euh, dans ce cas-là, c'est inverse, mais dans mon cas, en tout cas, mmh. c'était le papa. Et donc, euh, tu, tu, tu te dis que c'est injuste, et bon, on a géré quand même, c'était bien, jusqu'au jour où j'ai reçu chez moi la visite d'un... Alors, je, de mémoire, c'était un clerc de notaire, Okay. Qui est venu en fait pour me déposer euh, l'acte de demande de divorce.
0: D'accord.
1: Alors qu'on s'était mis d'accord, lui et moi, pour euh, ne pas prendre d'avocat parce qu'on estimait ne pas avoir le budget. Je pense que si on avait voulu, on l'aurait fait. Mais moi, j'avais vraiment pas envie. Euh, c'était trop frais et je voulais mmh. pas euh, me mettre là-dedans tout de suite. J'avais besoin de souffler, j'avais ouais. besoin. Et donc, euh, j'avais laissé traîner un peu les choses et lui, pas du tout. Et donc, euh, bon, il y a eu tout un tas d'histoires euh, parce que c'était vraiment un divorce très conflictuel qui a duré. Euh, 7 ans. Ah oui. Ouais. Et donc euh, c'était euh, ouais, c'était très compliqué, il euh, y a eu euh, un retrait de garde pendant 6 mois, il euh, y a eu euh, euh, des accusations d'adultère infondées euh, qui au final euh, se sont avérées euh, fondées mais dans le sens inverse. Donc euh, On adore. bah ouais non mais euh, tu es accusé d'adultère pour couvrir le sien finalement, ouais. donc c'est pas mal. Donc c'est vrai que tout ça euh,
0: ouais ça a voilà, été intense.
1: Ça a été très très intense et J'étais bien contente finalement d'être seule avec ma fille parce ouais. que je, j'ai, j'ai eu connaissance de cet adultère quatre mois après euh, notre séparation officielle parce mmh. que on s'est séparés en mars et il est resté chez moi jusqu'en juillet quand même ouais. parce que oui j'ai pas d'appartement mais en même temps prends-toi en main j'ai envie ouais. de te dire euh, moi je t'ai pas attendu. et donc euh, bon et donc euh, bah après ouais, il a finalement décidé de partir et bon ça a été une... c'est un peu c'était accablant pour lui cette période parce qu'il a perdu son papa euh, une semaine après qu'il quitte mon domicile en fait mmh. donc ça a été une période très très dure pour lui et donc euh, j'ai essayé de pas trop euh, ouais. l'accabler mais euh, pff, j'en avais tellement lourd sur le cœur que c'était difficile et bon je suis quelqu'un de très croyante, donc euh, le pardon okay. c'est quelque chose de très important euh, dans ma vie. Mmh. Et donc j'ai appris à pardonner, maintenant je n'oublie pas, parce que ce qu'il a fait c'est quand même très grave. Il a énormément fait souffrir sa propre enfant, et ça, ça me, ouais, ça reste... ça me révolte mmh. en fait. Mais voilà, c'est, c'est le passé maintenant, donc mmh. on essaie de plus en parler. Anaïs, elle a de très bon rapport avec son papa aujourd'hui, il a su rattraper euh, quand même... Euh... Alors, pas par la bonne méthode, mais il a rattrapé quand même. C'est le principal. Je ouais. me dis aujourd'hui, elle peut compter sur lui et c'est tout ce qui importe, euh, mmh. en
0: tout cas dans mon cœur. Ta fille
1: a euh, 21 ans. Ouais.
0: Euh, comment elle est aujourd'hui veux, Elle est épanouie totalement. Euh, souvent, les, les, les mamans solo ont peur, justement. Ouais. Tu vois, tu as un mais exemple oui. avec quelqu'un qui a grandi, ça mmh. y est, 21 ans. Ouais. Euh, souvent, euh, elle peut avoir peur ou cette culpabilité de justement pas avoir eu euh, cette famille, gros guillemets, mmh. parfaite. Euh, sur, justement, le développement euh, de, de leur enfant. Oui. Ouais. Bah, elle va à ta fille, elle, toi. Elle, elle
1: a vécu deux séparations, en ouais. plus, au final. Donc, euh, non, non, elle, elle va... Alors, <rire> en ce moment, <rire> pas très bien, du coup, puisque comme je me suis éloignée d'elle, elle ne le vit pas très bien, mais ça va se régler prochainement. Mais à la base, c'est... c'est une... Une jeune fille qui est hyper équilibrée, euh, elle s'assume pleinement, mmh. euh, elle travaille, elle a un logement, elle est hyper autonome. Elle a quitté la maison, elle avait 17 ans, ouais. ce qui est très jeune pour moi. J'ai eu beaucoup de mal à l'accepter euh, parce que... Alors déjà, pendant deux ans, de 15 à 17, elle est partie euh, vivre chez son papa. Okay. Euh, parce qu'elle voulait faire un CAP coiffure. Moi, je n'avais pas le budget pour l'envoyer euh, en école privée. Mmh. Et elle voulait le faire en école privée. Elle ne voulait pas passer par euh, l'apprentissage. Et donc, euh, son papa, il a un peu euh, saisi l'occasion. Pour lui, c'était euh, la belle aubaine. Ouais. Et donc, il lui a dit, si tu viens inviter chez moi, je te paye ton école privée. Mmh. Donc, euh, 370 balles par mois, quand même. Moi, je ne peux pas financer ça. Surtout, j'ai cinq enfants. Donc, si je le fais pour un, il faut que je le fasse pour les cinq. Oui. Et clairement, euh, soyons réalistes, hein. Enfin, je pourrais peut-être le faire dans quelques temps, mais en tout cas, à ce moment-là, j'étais sans emploi. Oui. Euh, on vivait euh, à 7 sur euh, un seul salaire, en gros, mmh. donc euh, non, c'était pas possible. Et donc, euh, elle, elle a vu euh, l'opportunité, donc elle est partie pendant deux ans. Et puis, euh, au bout des deux ans, elle est revenue, sauf qu'elle avait eu l'habitude de vivre euh, sans les quatre petits frères et sœurs. Qui... Ah oui, parce qu'il ne faut pas se mentir, hein, c'est quand même un joyeux bordel à la maison <rire> Surtout que les trois derniers sont trois garçons. Donc euh, ah, il y a beaucoup d'ébullition. Et donc, <rire> euh, donc ouais, c'était, elle, a, elle avait perdu l'habitude. Et oh, elle me l'a dit plusieurs fois elle m'a dit, Maman, tu sais, j'ai beaucoup de mal avec les enfants. Je suis désolée, c'est pas contre eux, mais j'ai vraiment beaucoup de mal. Et je lui disais, Mais non, mais j'entends. Je, ouais. J'entends tout à fait ton point de vue. C'est ouais. normal. Et donc, elle a pris son, son petit appart. Et, euh, et en fait, bah, ça s'est très bien passé. Ouais. Elle est très autonome. Elle ne m'a jamais demandé un euro. Enfin, euh, c'est vrai que c'est assez fréquent les jeunes qui partent et ils veulent euh, prendre leur indépendance, mais au final, maman, t'as pas 50 balles, j'ai plus rien à manger. Enfin, <rire> moi, je n'ai jamais fait de courses, jamais payé une de ces factures, jamais je lui ai prêté d'argent. Elle est hyper indépendante, quoi. Enfin, ouais. donc, je suis assez fière de ce que j'ai accompli toute seule. <rire> c'est vrai, mais euh, je, je, des fois, je me dis c'est prétentieux de le dire peut-être, mais mais je, je pense qu'il faut savoir aussi. Euh, accepter euh, l'idée qu'on a fait ça toute seule, au final, et que euh, bah, c'est pas rien, ouais. en fait. Et même si ma maman m'a dit pendant des années, quand elle était toute petite, <rire> la mère me disait, oh, mais t'es un bourreau avec elle Parce que j'avais tellement peur, en fait, de mmh. me laisser dépasser. Je, c'était pas possible, en fait, de, de, de me laisser euh, bouffer, comme on dit, par mon enfant. Enfin, ouais. hein, je, je suis l'adulte, c'est moi qui fais en sorte que tu sois bien et heureuse, et donc... Tout ce que je fais, c'est pour toi. Il faut que tu comprennes que c'est pour toi et que je ne suis pas contre toi. Donc, le rapport, il est euh, à sens unique, en fait. Enfin, à double sens, je veux dire. Pas à sens unique. Et donc, euh, il fallait vraiment que tout ça soit carré. Et donc, j'ai été très stricte, effectivement, dans mes règles d'éducation, avec Anaïs, en tout cas. (rire) Ça a bien changé depuis. (rire) Mais euh, mais ouais, ma mère me disait que j'étais un bourreau. Et après, coup... Quand elle avait, je sais plus, 10 ans, elle allait très souvent passer du temps chez une copine qui habitait un, un bâtiment HLM plus loin que chez nous. Et à chaque fois que je la récupérais, son papa me disait oh, « Mais qu'est-ce qu'elle est bien éduquée !» Et là, je me sentais un peu euh, <rire> levée du
0: sol. Je me disais « Yes, j'ai réussi
1: !» Et donc non, j'étais, ouais, j'étais assez fière et, euh, et je, je le suis toujours aujourd'hui parce que vraiment, c'est... c'est, c'est... C'est une jeune femme qui mmh. sait se prendre en charge et qui n'a euh, qui, qui pas peur des choses de la vie. Enfin, ouais. elle, elle est pleine de vie, elle profite de la vie, elle sait gérer son temps de travail, son temps de sortie. Euh, enfin, bon. Maintenant, elle veut se rapprocher de moi parce que voilà, le lien euh, qu'on ouais. a toutes les deux, il lui manque un petit peu. Et donc, euh, à moi aussi, on ne va pas se mentir. <rire> C'est plutôt une très bonne nouvelle pour
0: moi. Ouais. Mais... Alors, euh, cinq ans du coup, toutes les deux ouais. ouais. cinq ans. Et donc tu rencontres Eric. celui qui, qui va devenir ton, ton deuxième. Alors je
1: le rencontre, je le retrouve surtout ah. parce
0: qu'en fait c'était,
1: euh, c'était un amant d'adolescence oh. <rire> avec qui j'étais déjà sortie deux fois. <rire> okay. Et avec qui ma maman m'a demandé de couper les ponts. Ah. Voilà. Donc y en y fait on quelques s'est, red flags. Euh... Je me suis un petit peu retrouvée à la gendarmerie à cause de lui, donc euh, effectivement, euh, bah, quand on est jeune, hein, on est un peu... Et donc, euh, maman m'avait dit, stop, c'est terminé, je ne veux plus le voir et je ne veux plus que tu le vois. D'accord, donc ça s'est arrêté net, et puis euh, bah, pendant 11 ans, j'ai fait ma vie, et puis on s'est retrouvés 11 ans après... euh... Comment alors, dans une soirée, parce qu'en fait, euh, mon frère était resté ami avec lui, parce qu'on on okay. habitait dans la même commune quand on était jeunes, donc on sortait vraiment en mmh. groupe de tout âge, et donc euh, mon petit mon petit frère, euh, moi je suis 78, il est de 81, donc on n'a pas ouais. beaucoup, et Eric est de 80, donc... Euh il est entre les deux, et donc il était autant ami avec moi qu'avec mon frère, et donc ils sont restés en contact, et puis euh, bah, un jour mon frère me dit euh, je, mes, mes, mes copines étaient parties en week-end et moi j'avais pas pu partir euh, je sais plus pour quelle raison, mais euh, j'avais pas pu y aller et du coup j'étais toute seule chez moi, et euh, mon frère me dit bah, attends mais j'ai une soirée euh, si tu veux euh, c'était un copain à lui que je connaissais très bien en plus euh, qui partait euh, faire euh, une escale en Australie, et donc il faisait une fête de départ donc euh, il me dit viens avec moi si tu veux et donc j'étais ok et quand je suis arrivée, oh ah. Mais qui était là <rire> Et donc, en fait, on s'est retrouvés. Et euh, on ne va pas se mentir, hein, l'évidence était toujours là. Ouais. et voilà On est euh, on s'est retrouvés comme euh, on s'était quittés. Quoi. Donc, mmh. on a passé toute la soirée ensemble. Il y avait un retour de fête. On a repassé tout le retour de la fête ensemble. Et puis, euh, bah, le, le soir, euh, le dimanche soir, en fait, on s'est embrassés. Puis après, on ne s'est plus... Euh,
0: plus j'avais d'idée. quitté
1: jusqu'à il y a quatre ans. Enfin, si, on s'est quitté d'ailleurs, parce que... Au final, on s'est quand même séparé trois fois. Ah ouais Ouais. Pendant les dix ans qu'on a eu de mariage, on s'est séparé trois fois. Ouais. D'accord. En fait, on s'aimait vraiment énormément... Mais on n'était pas compatibles. Quoi. Ouais. Dans la vie du quotidien, c'était, c'était terrible. On ne se supporte pas. Mmh. Euh, c'est... Donc, c'est vrai que la séparation, elle a été un petit peu difficile pour l'un comme pour l'autre. Parce que quand on s'est séparé on s'aimait toujours. Ah, oui. <rire> et donc, euh, mais, euh, mais c'était plus vivable enfin, pour nous comme pour les enfants. Je veux dire, on ne peut pas être sans arrêt comme ça, incapable de communiquer sans conflit. Enfin, et c'était vraiment notre cas. On était mmh. incapable de communiquer. Ouais. Donc, euh, puis lui, je pense qu'effectivement, euh, euh, il y a eu euh, le trop d'enfants peut-être aussi euh, qui a fait que euh, lui, il avait un rythme de vie un peu particulier. Il travaillait en 3-8, donc euh, il était fatigué tout le temps. Et quand il essayait de dormir à la maison, ben, avec cinq enfants, euh, dormir, c'est un peu compliqué en fait. Ouais. Donc euh, il était extrêmement fatigué. Et donc euh, la patience, euh, elle s'est un peu évaporée. Et du coup, bah ouais, on est arrivé dans un climat de vie où il était plus dans le détachement et l'isolement pour essayer de récupérer un peu justement sa patience et son envie finalement de passer du temps avec... Parce que nous, c'était toujours l'agitation, ouais. il y avait toujours du bruit, il y avait toujours... Parce que c'est mon quotidien, j'ai trois garçons, donc forcément, c'est de l'agitation. Et donc, euh... après, on n'est pas toujours dans le bruit non plus, il ne faut pas s'enflammer, mais... Et Ça fait quand même partie. Ouais, on les a. Alors les on les a voulus euh, jusqu'au quatrième. Le cinquième, c'est un peu euh, le Kinder surprise. Euh... <rire> Parce que euh, en fait, euh, oui, on a eu Elsa euh, vraiment euh, très. Ra... Alors quand je te dis très rapidement, c'est vraiment très rapidement. On s'est mis ensemble fin août et en novembre, j'étais enceinte. Donc euh, on savait qu'on allait D'accord. se marier. On savait. L'évidence était là. On se ouais. connaissait. On savait qu'on voulait être ensemble. Ça euh, allait vite, ouais. euh, c'est ouais. tout. Tout est allé très très vite. Et donc. Euh... On s'est mariés l'année d'après, le jour de mes 30 ans. Euh, Elsa était née le mois d'avant. Donc, euh, ouais, c'est allé vraiment très, très vite. Et on a eu Elsa, on On avait cette volonté à la base d'avoir six enfants. Ah oui, d'accord. Anaïs Anaïs incluse. Oui, oui, on avait un vrai projet de vie. Mais euh, voilà, on a eu Elsa et ensuite on a décidé d'avoir Com assez rapidement. Enfin, décidé. En fait, il m'a dit. arrête la pilule, de toute façon le temps que ça prenne ouais. euh, en fait, euh, ben bah, non moi je suis hyper fertile en ouais. fait et donc euh, 15 jours après avoir arrêté la pilule, j'ai même pas eu mes règles première ovulation, j'étais partie ouais. déjà dans un cycle de grossesse donc euh, très compliqué enfin euh, compliqué, en soit non parce que c'était un, oui, c'était un souhait vrai. qu'on avait qui est arrivé bien plus vite que ce que j'espérais mais <rire> c'était quand même un souhait donc euh, comme est arrivé et puis euh, en fait on a diagnostiqué Elsa euh, d'hyperémotivité et donc ça, c'était quelque chose qui était très compliqué parce que c'est une enfant qui pleurait énormément. Mmh. Et donc, euh, avec Co m'a géré derrière. Ils ont 19 mois d'écart. Donc, c'était assez rapproché. C'était ouais. émotionnellement parlant. Pour moi, en tout cas, nerveusement parlant, c'était très compliqué. Et donc euh, là, on s'est dit euh, « Ouais, on va peut-être te... ralentir <rire> la cadence. » Et donc, on s'est dit, on attend. Et puis, euh, ben, je sais pas, moi, l'envie de maternité. Moi, je pense que j'ai été conçue pour être... C'est d'ailleurs ce que me disait mon ex-mari. J'ai été conçue pour être mère, je pense, ouais. parce que j'ai, euh, j'ai cette, ce, cette envie éternelle de, de maternité et de, de, d'avoir des enfants toujours, toujours, toujours. Donc, euh, au final, j'ai eu envie de ce quatrième. Donc... Euh... Mon ex-mari était pas trop trop chaud au début. Il m'a dit ah, :« Mais t'as vu comment on galère déjà avec Elsa C'est compliqué. » Et euh, bah, en fait, c'était sans imaginer que Adam serait pire qu'Elsa. <rire> Et donc en fait, on a eu ce quatrième enfant. Donc euh, comme un accord, on était, ouais. c'était vraiment un projet aussi. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était effectivement très compliqué parce que Adam, c'est un enfant qui est très difficile. Il a Un souci, je pense, mais ça fait dix ans qu'on se bat avec les services médicaux pour essayer de diagnostiquer. Mais en tout cas, euh, voilà, ça a été un enfant très, très, c'est toujours, un enfant très compliqué à gérer. Euh, Après, voilà, hein, je pense que si le ciel me l'a confié, c'est que je suis capable de m'en occuper, j'ai pas de problème avec ça. Mais euh, mais effectivement, euh, nerveusement parlant, pour le papa, ça a été difficile, l'hyper-émotivité d'Elsa, déjà il a beaucoup de mal à entendre ses enfants pleurer. Mmh. Et donc Elsa qui pleurait énormément, c'était, c'était beaucoup, nerveusement. Et puis quand Adam est arrivé et qu'en fait il était pire qu'Elsa, et donc il est allé à la crèche pendant un an et demi, il a pleuré pendant un an et demi, trois ans à la maternelle, trois ans de pleurs à la maternelle. Très compliqué. Donc c'est vrai que nerveusement, je pense que euh, Eric avait du mal. Il, en, il était arrivé un peu à bout, je pense. Ouais. Et euh, du coup, on s'est séparés.
0: Okay. Une première
1: fois, après la naissance... Euh, alors en fait, il faut savoir qu'après la naissance d'Adam, on est parti euh, deux mois après sa naissance. On a quitté la région pour euh, partir dans le Maine-et-Loire, euh, parce qu'il était muté à Angers. On a vécu là-bas pendant dix ans et c'est vrai que ça nous a complètement changé la vie parce que quand on habitait ici, euh, on avait nos parents et donc ah oui. on profitait énormément de notre vie de couple en fait, parce que moi, mes parents n'attendent que ça, ouais. de garder les petits-enfants. Donc euh, en fait, c'était très souvent. Euh, que euh, un week-end sur deux ou un week-end toutes les trois semaines, on laissait les enfants et puis on sortait tous les deux. Donc c'était hyper important mmh. pour nous parce qu'on était, euh, ouais, vous on vous était vous très liés en fait mmh. l'un et ouais. l'autre. On était assez fusionnels. et donc c'était hyper important pour nous d'entretenir ça. Et quand on est arrivé là-bas, on a dû arrêter en mmh. fait. Et donc en fait, on s'est, fait qu'on s'est perdu mmh. dans notre couple. On s'est retrouvé uniquement parents. Et on s'est naturellement éloignés, en fait. Et c'est ça qui a fait que, euh, et malgré les sentiments qu'on avait l'un pour l'autre, parce que ça, ça n'avait absolument pas changé. On était oui. toujours aussi amoureux, mais dans le quotidien, on ne se retrouvait plus, en fait. Oui. Et donc, euh, on s'est séparés une première fois. On est restés quatre mois séparés, et en fait, c'était horrible. On ne supportait pas d'être l'un sans l'autre. Donc, euh, au bout de quatre mois, on s'est dit, non, non, euh, reviens. Ouais. <rire> donc, on s'est remis ensemble. Ensuite, euh, je suis tombée enceinte, euh, sous pilule. Ah oui Ouais. Et en fait j'avais demandé à avoir la stérilisation définitive après Adam parce que clairement quand on a eu Adam déjà lui-même était difficile et on avait vécu un accouchement euh,
0: ah, compliqué.
1: traumatisant okay. et donc euh, c'était complètement impossible pour moi de revivre un accouchement. Mmh. C'était autant j'avais eu du mal à faire mon deuil de maternité que là euh, en ouais. fait ça m'a aidé. Je, j'ai, c'était fini, je ne pouvais plus. Et donc, j'ai demandé à être euh, stérilisée. On m'a répondu que non, parce que j'étais trop jeune, j'avais que 35 ans, et donc, euh, c'était hors de question. Je me suis dit, ok, c'est super. Alors, j'ai quand même essayé de vanter le fait que j'avais quand même déjà 4 enfants, ouais. que j'avais déjà divorcé une fois, que j'étais déjà remise en couple. Parce qu'ils nous, c'est ça l'argument en fait qu'ils ont pour nous, nous dissuader, parce que c'est vraiment ça, ils essayent de nous dissuader. Ouais, c'est en incroyable. Fait. Mmh. Et l'argument, c'était de me dire... Euh, bah oui, mais si vous vous séparez et que après vous refaites votre vie et que vous êtes avec un conjoint qui. Euh... Je me suis mais attendez, moi j'ai déjà divorcé une fois. Alors c'était sans penser que j'allais divorcer une deuxième. <rire> mais à ce moment-là, ouais, j'y pensais ça. pas parce que j'étais mariée dans l'évidence, ouais. donc il n'y avait pas ce ça doute. Pas et, ouais, c'est euh, et c'est ça, et en fait, euh, en vrai, donc, ils me l'ont refusé. Je suis donc tombée enceinte de Marceau sous pilule. Ah là là! Et là, euh, ouais, ça a été la pilule qu'il ouais. <rire> a fallu avaler parce que, euh, ouais. parce que c'était compliqué dans notre couple, parce que financièrement, c'était compliqué. Ouais. Et donc, c'est compliqué encore plus de se projeter ouais. dans une grossesse et l'accueil d'un nouvel enfant euh, bah, dans, cette, dans ces circonstances-là, en fait. Ouais. Donc, euh, c'est vrai que pendant une semaine, on a pleuré, mmh. tous les deux. Et du coup, euh, il m'a dit, il faut qu'on réfléchisse, qu'on réfléchisse encore. Et donc, il a pris du temps, lui aussi. Et en fait... Je ne le connais pas, ce collègue de travail, mais je le remercierai jamais assez. Euh, ils ont discuté parce qu'il est arrivé avec, évidemment, le sourire à l'envers, vu qu'il n'était pas bien. Et donc, son collègue lui dit, « Oh là là, ça a pas l'air d'aller. » Et il lui dit, « Bah non, euh, ma femme est enceinte. <rire> » Techniquement, pour les gens, c'est toujours une bonne nouvelle. Ouais. <rire> et en fait, il lui répond, « Ah, mais c'est super !» et tout, Donc, très enthousiaste, le collègue. Et là, il, euh, il l'a un peu euh, cassé en lui disant, euh... « Enfin, ouais, C'est le cinquième. Mm. » Et là, euh, en fait, euh, le collègue, il lui a dit euh, « Et alors Ça reste un cadeau de la vie. » Et il lui dit « Crois-moi, mon gars, il vaut mieux en avoir un de plus qu'un de moins.
0: Mmh. » oh oui.
1: Et là, euh, et en fait, cet homme avait perdu un de ses ah, enfants. Oui, d'accord. Et donc, il avait effectivement un point de vue différent. Mmh. Et donc, le fait d'avoir échangé ce point de vue, ça lui a ouvert les yeux. Il est rentré le midi. En, je m'en souviens, mais comme si c'était hier, j'étais en train de faire la vaisselle. Il est arrivé derrière moi, il m'a attrapé dans ses bras et il m'a dit « on y va, je te suis dans l'aventure, on y va. Et là, effondrement total. Alors, lui comme moi, on a pleuré, je crois, encore plus que ce qu'on avait pleuré depuis une semaine. Et c'était le soulagement, mais euh, vraiment, c'était vraiment un soulagement. Et donc, euh, on a accueilli Marceau.
0: Et dans le couple, alors Parce que dans, bah, dans le couple, est... c'est ça,
1: en fait. C'est qu'il euh, a, je pense, euh, la charge du quotidien, euh, le... le, le le poids de la vie de famille nombreuse en fait ouais. je pense a été euh, peut-être un peu trop lourd euh... alors je vais pas dire que pour lui hein, parce que oui, oui. Euh, c'est vrai que par rapport à son rythme de travail je gérais toute seule donc toi avais arrêté de travailler ouais, oui, je me suis arrêtée pendant dix ans pendant pour euh, 10 ans. élever mes enfants oui. Oui. et en fait euh, ouais j'ai euh, je, je gérais déjà tout toute seule le jour où je me suis séparée en fait ça n'a rien changé comme dommage. la première fois finalement voilà. c'est ça
0: exactement ouais. Et alors, comment vous avez pris la décision tu disais que vous aimez toujours Est-ce que c'est toi qui pars avec les enfants Comment ça s'organise cette fois-ci Est-ce que c'est aussi compliqué, intense que la première séparation Là, vous êtes plus dans séparation à l'amiable Carrément. Ouais.
1: Complètement euh, bon déjà on en parlait régulièrement hein, mmh. que notre euh, vie quotidienne était compliquée que enfin c'était dur euh, lui il me disait souvent hein, j'en peux plus enfin tu, ouais. tu tu me saoules quoi enfin, mmh. il avait des termes un peu moins enfin, impatriés mais <rire> 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 tu me casses les <rire> mmh. voilà et donc euh, au bout d'un moment je me suis dit euh, je me suis rendu compte que j'étais pénible et je je, je je le savais mais en fait j'avais tellement de charge mentale que dans, sur l'instant, au moment où j'étais pénible, c'est là que je ne m'en rendais pas compte. C'est l'après-coup où je me disais, je suis peut-être allée un peu trop loin. Puis moi, je suis quelqu'un d'assez excessive aussi. Donc forcément, j'ai une personnalité de, de feu un peu. Ouais. Et, enfin, j'avais, parce que j'ai quand même beaucoup travaillé sur ma personne. Et cette, cette séparation, d'ailleurs, m'a énormément Aidé. aidée ouais, ouais. À, à, à m'améliorer personnellement. Ouais. Et donc à ce moment-là, c'est vrai que j'étais hyper pénible. J'étais très exigeante. Euh, absolument pas tolérante surtout, et donc euh, en fait euh, je pouvais lui reprocher des choses que je faisais moi-même, hein, mmh. sans aucun scrupule sans, voilà, c'était, non moi j'avais le droit de le faire mais pas lui donc euh, au bout d'un moment, lui il en a eu marre et, et ça s'est fait d'une façon tellement improbable euh... <rire> je suis partie prendre un bain, <rire> un jour et on n'avait pas forcément eu de dispute juste avant hein. ouais. euh, je suis partie prendre un bain et là il rentre dans la salle de bain et je le vois euh, se mettre en tenue adaptée pour le bain et il allait monter dans la baignoire avec moi et il me dit ça te dérange pas ben non et donc il s'assied en face de moi dans la baignoire et là il me dit euh, je sais pas si c'est l'endroit propice mais <rire> je pense qu'il faudrait qu'on parle ah ouais. et là je lui dis, bah, je dis ouais, ça fait déjà quelques jours que je me le dis aussi et donc là, on s'est fait une grande déclaration d'amour hein, parce qu'on était vraiment toujours oui. très amoureux. Et on s'est dit, il euh, n'y a, a, a pas de problème de sentiment entre nous, il n'y a, euh, a, enfin, a pas d'autres personnes, il n'y a pas de, 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 d'autres tentations, il n'y a, a rien en fait. Mais juste cette incompatibilité quotidien. Euh, du quotidien qui, qui devenait invivable en fait. Oui. Et donc euh, on s'est dit, bah, on va rester un petit peu... Euh, euh, Coloc, si je puis dire, parce que lui, il fallait qu'il trouve un appartement, sauf que euh, en fait, à ce moment-là, il était en, entre deux jobs, donc euh, c'était compliqué, ouais. donc du coup, on a vécu trois mois ensemble. Euh, euh, et alors, bizarrement, euh, ça a été probablement nos trois meilleurs mois de vie commune. Ah oui. Bah oui, parce que comme on ne se doit plus rien hein, ouais. l'un à l'autre, hein, donc ouais. euh, forcément, à ce moment-là, tout va bien et on se fait plus de reproches du coup. Mmh. Et donc, on a très bien vécu ces trois mois et ensuite, il a pris un appartement et... Moi, je ne me voyais pas garder cette maison parce que déjà, j'avais peur. Il y avait des bruits la nuit <rire> et mes enfants avaient peur aussi. Donc, je me suis dit non, on va changer. <rire> et donc, en fait, on a déménagé nous aussi. Donc, lui, il est parti en premier quand il a pris son appartement. Et moi, je suis partie le mois suivant. J'ai trouvé une maison avec un jardin, etc. Donc, on était bien avec les enfants. Mais comment tu
0: trouves ça Sans job, maman solo, euh, 4
1: enfants. C'était un logement social. Ouais. Oh ouais, c'était un logement social. Et puis, euh, c'était euh, un vice caché un petit peu. Je pense qu'ils ont saisi l'occasion. Moi, je la voulais, donc ils m'ont donné. Mais euh, Je pense qu'il y avait eu euh, plusieurs personnes avant moi qui l'avaient refusée, en fait. Ah oui, d'accord. Oui, oui, parce qu'en fait, cette maison, c'était une passoire à énergie. Euh, ah. Donc, euh, c'était pas un très bon choix, finalement. Ouais. Et euh, ils ont refait toute la maison le mois euh, avant que je la rende.
0: Mmh.
1: Ça, donc, moi, j'ai vécu dedans pendant trois ans euh, à payer des factures de plus de 200 euros d'électricité par mois. Ah. Et ils ont fait l'isolation quand je suis partie.
0: C'était très, très complet. Cool. <rire> voilà. merci. Mais, et euh,
1: euh, mais on arrivait quand même à gérer. Lui, il venait voir les enfants quand ouais. il voulait. On n'habitait pas, enfin, pas très loin, pas très proche non plus. Il y a quand même 20 minutes de route, mais euh, il venait voir les enfants tous les mercredis déjà. Euh, okay. Puisque lui, en fait, soit il travaillait le matin, soit d'après-midi. Donc s'il travaillait d'après-midi, il venait le matin, et etc. Euh, moi, à ce moment-là, j'avais repris un travail aussi. Parce oui, c'est ce que, que j'allais te demander. Il fallait quand même que je nourrisse oui. mes enfants minimum. Et comment tu fais après
0: 10 ans pour retrouver du... Boulot ben, c'est très compliqué. Ouais.
1: C'est très compliqué parce que euh, bah, déjà, quand je suis allée dans les boîtes d'intérim, parce qu'alors moi, je suis allée euh, en, en grande vainqueur. Hein. J'arrive, j'ai un super CV, ne euh, vous inquiétez pas. Quoi. Non, mais complètement. Et, donc, euh, Et puis alors, je me voyais retravailler dans la finance. Quoi. Elle n'a pas travaillé depuis 10 ans, mais euh, aucune peur, euh, attention. Hein. Mais voilà, j'arrive. Et donc, euh, j'ai débarqué dans l'agent d'intérim. La fille, elle m'a regardée avec des yeux exorbités. Elle me dit Mais euh, vous n'avez pas travaillé depuis 2009 mm. Ben non. Je dis, mais bon, c'est comme le vélo, ça ne se perd pas. Hein. Et là, elle me répond, oh bah, non, ce n'est pas tout à fait comme le vélo quand même. Elle me dit, il y a beaucoup de choses qui ont changé, les logiciels, machin, ah, tout oui. ça. Et effectivement, je n'avais pas envisagé cet aspect-là. Et je me suis dit, ah oui, peut-être, en fait. Donc, grosse remise en question. Et là, elle me dit, moi, je suis désolée, mais je ne peux pas recommander votre CV euh, comme ça. Elle ah, m'a ouais. dit, soit vous faites une formation, donc, soit vous vous remettez à niveau dans votre domaine. Euh, soit vous faites une reconversion professionnelle. Donc à ce moment-là,
0: j'étais pas du tout. Euh... Tu te prends une petite claque, claque psychologiquement,
1: un... ouais, ouais, même une très très grosse ouais. claque, hein, parce que parce que clairement tu tu ressens une discrimination qui est horrible en fait, mm-hmm. parce que tu te dis quand même pendant ces dix années, j'ai pas rien fait, quoi. Ouais. Contrairement à ce que certains pensent, on n'est pas assis dans son canapé toute la journée. Et donc euh, je me dis mais enfin. On fait des enfants parce que, parce que c'est, c'est un peu notre, euh, enfin, notre rôle, façon de parler. Je sais que tout le monde n'a pas envie d'avoir des enfants et ça se respecte, mais je veux dire, quand on devient parent, c'est notre rôle en fait d'éduquer nos enfants et de, de nous occuper d'eux. Et au final, on se retrouve pénalisé parce qu'on l'a fait. Enfin, mmh. c'est, c'est, c'était super dur en fait à encaisser sur l'instant. Et euh, j'ai une amie euh, qui est allée à un forum de l'emploi un jour. Euh, et elle me dit, bah viens avec moi, je n'ai pas envie d'y aller toute seule. Et tout. Elle me dit, puis qui sait, ça se trouve, tu trouveras ce que tu cherches. Et donc, j'y suis, j'y suis allée, mais alors vraiment, limite les yeux fermés, parce que je n'avais pas envie, en fait. Ça m'avait tellement cassé le moral, cette histoire. Ouais. Et euh, je suis arrivée, en fait, et on est tombé sur un, un stand. Euh, Deux dames qui étaient assises euh, avec une grande table et plein de vêtements. Euh, mais alors vraiment, on voyait que c'était de la confection main euh, qui était accrochée sur, euh, autour, en fait, sur les, les parois. Et ma voisine, donc, qui était avec moi, elle me dit euh, « Ah, mais c'est pour toi, ça !» Parce que moi, je faisais beaucoup de couture euh, personnelle, en fait. Okay. Chez moi, je faisais des vêtements pour mes enfants. Mmh. Et donc, euh, euh, comme quoi, j'étais vraiment pas restée inactive pendant en ans. <rire> mais du coup, elle me dit « Mais c'est pour toi, ça !» Et alors, moi, gros manque de confiance en moi, je dis « Mais ça,
0: ah, je, dis, mais moi,
1: je, je fais les vêtements ok mais enfin euh, faut pas regarder les finitions quand même parce que enfin ouais. faut pas être exigeant j'aurais être des trucs que j'aurais jamais pu vendre quoi et donc euh, elle me dit mais c'est pas grave et en fait la dame elle nous a entendu parler et elle s'est levée et elle est venue vers moi et elle me dit euh, vous êtes intéressée par la couture et tout ça donc en fait on a commencé à discuter et euh, je suis tombée sur quelqu'un de très humain mais réellement euh encore une fois une très belle rencontre dans ma vie et elle m'a dit euh, j'ai expliqué je lui dis oui mais enfin je dis euh, enfin moi je suis dans un contexte de vie euh, compliqué parce que je suis maman célibataire de cinq enfants euh, je lui dis en termes de mode de garde je vais pas vous mentir hein, c'est pas encore bien calé je dis donc euh, enfin c'est compliqué pour moi aujourd'hui de m'engager non. elle n'a même pas écouté tout ça elle m'a dit si vous voulez euh, passez me voir la semaine prochaine je vous fais faire un essai et puis je vois si ça convient euh, ah, au niveau de l'atelier quoi. Mm. et là je me suis dit mais elle est sérieuse en fait et euh, je suis partie un peu sur un nuage quand même parce ouais. que je me dis attends elle m'ouvre une porte quoi. Ouais, et donc euh, je suis rentrée chez moi et dans, en fait je sais pas pourquoi dans ma tête j'ai laissé mourir le truc en fait j'étais pas dans l'idée d'y aller
0: ah.
1: et elle elle m'a rappelé le lendemain matin Incroyable. et elle me dit mais bah alors on se voit on se voit pas de... Bah, je... oui, <rire> d'accord et donc j'y suis allée, on a fait un essai elle me dit, votre niveau de couture il est tout à fait satisfaisant par rapport à nos attentes elle me dit, on peut vous faire un CDD dès que vous voulez quoi ok bah, je m'organise pour la garde de mes enfants et je vous rappelle, ouais. et donc en fait je me suis organisée j'ai trouvé... Bah, j'ai inscrit mes enfants dans les services de périscolaire et tout ça. Mmh. Et puis, voilà, euh, bah c'était parti. quoi. Donc, euh, j'ai eu un CDD de trois mois. Et puis, en fait, elle m'a, elle m'a fait un CDI. En fait. Okay. Et donc, j'ai travaillé en tant que couturière pendant un an chez elle jusqu'à ce que le drame des parents solo arrive. Ma voiture est tombée en panne. J'étais en CDI, quand même, je précise, parce que je trouve ça vraiment honteux. J'étais en CDI, j'avais mes parents en garant. Et on m'a refusé un prêt pour acheter une voiture. Ah ouais. ouais Et ça, ça va... Il n'y a rien que je trouve plus révoltant que ça de, de te dire, en fait, tu fais tout ce qu'il faut pour essayer t- de t'en sortir. Mmh. Et en fait, c'est finalement euh, fin le, le, ouais. le gouvernement, l'État qui, qui t'enfonce dans, dans les difficultés. Oui, parce et que donc, là, euh, tu es en
0: campagne, tu pas le choix. De le que de j'avais, j'avais,
1: alors, il y avait des bus, mais qui n'allaient pas là où moi je travaillais, ouais. et que du coup, je n'avais aucune possibilité. Donc, ma patronne quand je dis que c'est quelqu'un de très humain, elle m'a proposé d'installer une machine à coudre chez moi pour que je puisse travailler de chez moi et mmh. euh, faire en fait le travail dont elle avait besoin euh, à ma guise un peu. Sauf que moi, pour moi, c'était impossible parce que ce genre de machine, dans mon logement déjà, j'avais pas la place pour la mettre. Mmh. Et puis en plus avec mes enfants, ouais. c'était hyper dangereux quoi. Ah, oui. parce que c'est des machines industrielles hein, donc, euh, ah, oui, d'accord, oui. je me la suis prise hein, l'aiguille qui a transpercé l'onglet et le doigt hein, donc, euh, j'aurais pas voulu que ça arrive à mes enfants donc non, c'était pas possible et donc elle m'a dit, écoutez, je vous prête la voiture de l'entreprise ah. et donc pendant euh, un mois et demi, elle m'a prêté la voiture de l'entreprise le temps que moi j'essaye de m'acheter une voiture, sauf que quand le verdict est tombé et qu'on m'a dit non euh, j'ai fait un essai de, de prêt donc, à ma banque où on m'a dit bah « Non, mais vous êtes mère célibataire. » avec Et à chaque fois, on te dit votre, « Votre reste à vivre, il n'est pas suffisant. Ah » bah. Bah, Alors, pourquoi j'arrive à payer toutes mes factures, à nourrir mes enfants Et je comprends pas, en fait... Ben, ouais, mais euh, par rapport au calcul, parce que c'est toujours une histoire de calcul, hein, c'est des pourcentages, c'est des quotas, c'est... voilà. Ouais. Et donc, euh, on m'a dit, essayez peut-être la location longue durée. Euh, donc, je suis allée voir pour une location longue durée, mais 435 euros. Qui peut payer 435 euros par mois pour avoir une voiture mmh.
0: Ouais, parce qu'en plus, toi, il te faut une big Il me fallait une
1: grosse voiture. Ouais. Donc, euh, ben non, c'était pas possible, en fait. Donc, euh, ben, je suis retournée voir ma patronne et je lui ai dit, écoutez, je suis désolée, mais... Euh, euh, j'ai pas pensé peut-être qu'elle aurait été ok parce qu'elle arrêtait pas de me dire euh, il faut... mais en même temps c'était de toute façon ça aurait été juste pour travailler parce que sa voiture c'était une commerciale il y avait deux places dedans oui. donc moi j'y mettais pas mes enfants mmh. mais euh, pour aller travailler au moins j'aurais pu garder mon job et j'ai pas pensé à lui dire si vous voulez je vous rachète celle-ci je vous la paye euh, un petit peu tous les mois ah, ouais. et puis j'aurais pu la garder au moins pour aller travailler et j'y ai même pas pensé mmh. en fait et du coup quand je lui ai dit bah je suis désolée mais en fait euh, toutes les portes me sont fermées je ne peux pas Acheter de voiture. Du coup, elle m'a accordé une rupture conventionnelle. Et donc, on a négocié une rupture conventionnelle. Au bout d'un an de CDI, j'étais dégoûtée. Et là, je me suis dit, euh, comment je vais faire Parce qu'on a beau avoir le caractère fort, on a beau euh, avoir beaucoup d'idées, beaucoup d'envie. Il y a un moment où, voilà, quand le système s'oppose à nous, euh, c'est compliqué. Et vous aviez mis euh, en
0: place une pension alimentaire Oui, 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 j'ai toujours
1: eu une pension alimentaire, toujours payée. en temps. Okay. pas de problème pour ça et puis mais, j'avais même plus qu'une pension alimentaire parce qu'une euh, fin de mois difficile de toute façon il avait le réflexe quand il venait récupérer les enfants le week-end euh, soit quand il venait les chercher soit quand il les ramenait de me dire euh, financièrement euh, c'est bon pour finir le mois euh, mmh. ça va et s'il fallait rajouter 100 balles il me redonnait 100 balles enfin, vraiment euh, on s'est séparés en en excellent terme, ouais. vraiment. Et donc, euh, et il m'aime encore aujourd'hui, hein, euh, je veux dire, on est, euh, on est toujours dans l'entraide, le soutien, mmh. alors que lui, il a refait sa vie, hein, il est en couple et, euh, depuis plus d'un an maintenant, okay. mais euh, il a dit quelque chose, je sais pas comment moi je l'aurais pris si euh, mon conjoint m'avait dit ça, mais il a dit, en fait, à sa conjointe que, en fait, les enfants et moi, il aurait dit les enfants, ça m'aurait pas choqué. Mais il a dit à sa, à sa compagne que les enfants et moi, on restait sa priorité. Mmh. Et donc là, moi, j'ai rien dit. C'est, ça va dans mon sens. Donc, euh, tant mieux pour moi. Et je, je le remercie pour ça, d'ailleurs. Parce qu'il il assume effectivement ses, ses paroles. Hein, il est toujours là. Mais c'est vrai qu'on euh, a traversé ouais, cette, cette période avec les enfants où, vraiment, je ne savais pas où j'allais. Quoi. Et euh, et puis c'était compliqué pour moi de voir que lui refaisait sa vie alors que moi j'étais cloîtrée dans une maison que je sortais jamais ouais. parce que pas j'avais sais. pas d'argent j'avais pas de voiture hein, donc je pouvais pas bouger et donc euh, j'ai, je pense pas avoir traversé une période de dépression quand même mais c'est vrai que pff, ouais. j'en avais marre quoi c'était surtout ça, c'était un gros ras-le-bol et puis euh, un jour j'ai discuté avec euh... mais j'ai recroisé en fait la sage-femme que j'avais crois... enfin qui nous avait accompagné pour la naissance de Marceau et on s'est vu dans un magasin et elle me dit alors comment ça va et tout donc j'ai donné des nouvelles je lui dis bah, en fait avec Eric on est séparés euh... Euh, je lui dis ça fait quand même ça faisait déjà deux ans et donc euh... elle en revenait pas parce que pour elle notre couple c'était une enfin, notre entente en fait c'était l'évidence oui. et même toutes mes copines m'ont dit la même chose mais voilà c'est la vie et donc euh... je lui explique tout ça et... et je lui dis là en fait moi je suis dans une impasse quoi et donc euh... Elle me dit « Attends, euh... elle il ne faut pas que tu oublies que tu as été femme avant d'être maman. Mm. » Et là, une lumière s'est allumée dans mon cerveau. Et je me suis dit « Mais ouais, c'est vrai. » Et en fait, je m'étais complètement oubliée. Je n'étais plus du tout une femme depuis euh, dix depuis ans. Je n'étais mm. plus une femme. J'ai, j'étais, euh, j'ai, j'étais... j'ai, j'ai été <rire> une épouse pendant quelques temps. Ouais. Et puis après, je suis devenue une maman. Mm. Et juste une maman, en fait. Et donc, euh, à ce moment-là, j'ai ouvert les yeux et je me suis dit « Ok. » Donc, qu'est-ce qu'il faut pour que je me ressente femme, en fait Et donc, j'ai commencé à ressortir. Je me suis fait des copines, en fait, dans ma commune, où j'habitais là-bas. Et, euh, et on s'est fait des sorties. Euh, enfin, j'ai, j'ai retrouvé, en fait, ma vie de femme. À chaque fois qu'ils prenaient les enfants, ouais. je quittais la maison. <rire> C'était, euh, et j'en avais besoin, et ça me faisait tellement de bien. Et donc, euh, ben, en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok. Et mes enfants n'en souffraient pas. Et là, je me suis dit... Euh, mais qu'est-ce qui me rendrait réellement heureuse, en fait Et clairement, mon bonheur, il n'était pas là-bas.
0: Ouais.
1: Parce que moi, ma famille, elle était ici. Enfin, bien que mes parents étaient partis vivre leur retraite en Bretagne, n'empêche que ma sœur mon frère sont ici. Mes copines étaient ici, mais je me suis fait d'autres amis là-bas. Ouais. Mais on ne change pas, hein, les BFF, restent les BFF. <rire> et donc, euh, du coup, euh, je ne voyais plus d'intérêt, en fait, à rester là-bas. Ça faisait trois ans qu'on était séparés. Je me suis dit, euh, c'est pas possible, quoi. Et donc, euh, j'en ai parlé avec ma fille aînée. Parce qu'elle est grande. Ah oui. Et donc, on peut avoir des conversations d'adultes. Et ça, c'est super agréable. Et donc, euh, je lui ai dit, euh, j'ai envie de te dire quelque chose, mais je pense que ça va te faire du mal. Et donc, euh, elle me dit, mais non, 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 vas-y, raconte. Et donc, euh, bon, on a pleuré. Hein, donc, ça a fait du mal. Mais j'avais besoin de lui dire et je lui ai dit, je, je pense que je vais devoir repartir. Pour être heureuse, en fait, je vais devoir repartir. Et là, ouf j'ai bien senti le coup de massue sur sa tête, même si derrière, elle n'a pas arrêté de me dire « Mais non, t'inquiète pas, ça va aller, tout ça. » Oui, parce en que ça fait, voulait dire
0: qu'elle restait... Euh...
1: Bah, elle avait son chéri à ce moment-là. Ah, et donc, elle ne pouvait pas envisager de partir. Pour elle, ouais c'était improbable de, ouais. de, de partir sans elle son avait chéri. Sa enfin, vie, enfin, là, Elle avait sa vie. Elle avait ouais. sa vie, son ouais. travail, son appart, euh, voilà. Et donc, euh, ça a été un coup de massue. Et en fait, euh, je m'en veux un petit peu parce que... Au début, c'était juste une parole. On s'est dit « Je vais partir. » Et puis... Euh, il fallait que ça se mette en place quand même, parce que c'était un gros déménagement, euh, plus de 600 kilomètres, euh, enfin, une maison à déménager à plus ah de 600 oui. km euh, c'était un gros budget, etc. donc il fallait que je mette de l'argent de côté, et bon, finalement c'est mon frère qui m'a payé mon déménagement pour oui. me permettre de partir. Et euh, je l'ai annoncé au papa, ah oui. donc là, pareil, gros choc, il m'a dit, il m'a dit, je ne vais pas te dire que je cautionne, hein, mais je comprends, enfin, « Je comprends ta volonté, je comprends ta démarche. » Il me dit « Mais clairement, je ne cautionne pas. » Il me dit « Compte pas sur moi pour t'aider euh, dans ah oui. ton déménagement. » Ah ouais, non, là, il était vraiment... Euh, il était en col. Enfin, disons qu'il fallait qu'il digère un peu aussi la nouvelle. Quoi. Il fallait qu'il accepte qu'il allait être séparé de ses enfants. Ouais. Donc, j'ai tout fait toute seule. Et euh, je suis allée... Euh, du, en fait, du moment, je crois que du moment où je, je lui ai annoncé à lui, je crois que j'avais franchi le premier pas, en fait.
0: Ouais, tu étais déjà partie. Hein, dans ma façon.
1: tête, j'étais partie, ouais. ouais. Et là, en fait, euh, j'ai rédigé mon préavis pour ma maison alors que j'avais aucun appartement à la fille. La fille, elle est mère de, mère de cinq enfants. Euh, elle n'a rien dans la cervelle. Elle donne son préavis alors qu'elle n'a aucun projet derrière. Quoi. Donc, euh, et en fait, je ne l'ai pas réalisé tout de suite. C'est quand j'ai donné ma lettre à la postière, en fait. Elle l'a tirée de son côté et j'avais du mal à la lâcher. Et au moment où elle a tiré plus fort, donc elle est partie et là... A... Dans mon, dans mon corps, mon cœur s'est mis à battre à une vitesse incroyable. Je suis sortie de la poste, je me suis mise à pleurer. Je suis rentrée chez moi à pied, j'ai pleuré tout le long du chemin. J'ai croisé une copine qui m'a fait signe en voiture. J'ai juste fait un petit coucou, mais j'étais, euh, ouais. j'ai réalisé à cet instant que je sautais dans le vide, en ouais. fait, parce que je n'avais rien derrière. Pas de travail, pas de, enfin, même pas de projet pro, en fait, ouais. rien. Et euh, pas de logement, pas, même pas un pied-à-terre pour dire à quelqu'un qui peut... Euh, et donc là, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as fait Et finalement, euh, pff, en surfant sur Internet, parce que je, du coup, j'ai commencé quand même à regarder pour des offres d'emploi et tout ça. Euh, parce que dans l'idéal, il fallait que je déménage dans l'été. Donc j'avais donné mon prix. C'est pour ça que j'avais donné mon préavis à, à ce moment-là. C'était pour pouvoir partir durant l'été pour que les enfants n'aient pas à changer d'école ouais. en cours d'année.
0: Mmh.
1: Au final, on a déménagé le 29 août pour la rentrée au 1er septembre.
0: Nickel. Okay. C'était nickel.
1: <rire> et donc, euh, ben, en fait, sur un, pour le site de Pôle emploi,
0: Okay. je trouve
1: une offre de formation parce que de toute façon je savais qu'il fallait que je passe par une formation je me suis dit en fait, du moment où j'ai donné mon préavis j'ai eu un déclic dans ma tête je me suis dit ok aujourd'hui c'est le premier jour du reste de ta vie donc il faut que tu te prennes en main tu fais les choses pour toi et kiffe ta vie en fait c'est ce que je me suis dit dans ma tête il faut que tu kiffes ta vie ouais. et donc je me suis dit mes parents m'avaient empêché de faire mes études dans le cinéma quand j'étais... Hein. Quand j'avais 20 ans, là, je me suis dit, je ne dois plus de compte à personne. J'y vais, quoi. Et en fait, sur Pôle emploi, j'ai regardé dans le domaine du cinéma ce qui se faisait. Et j'ai trouvé une formation d'assistante de production. Et euh, j'ai contacté le centre de formation qui m'a vendu du rêve. Oh, « Vous avez le profil idéal pour ça bah, !» Ben oui, forcément, j'avais un des études, enfin j'avais fait toutes mes études dans le secrétariat et tout ça, donc assistante de production forcément. Ouais. Sauf que moi, ce qui m'intéressait, c'était toute la période financière que j'avais faite après, mmh. euh, et que du coup, euh, moi, je voulais vraiment rester dans les chiffres. Donc euh, là, quand je suis arrivée dans cette formation, euh, c'était effectivement pas trop ce que je cherchais, mais bon, ça s'est arrangé, et du coup, j'ai trouvé cette formation, on m'a dit, bah, pour nous, c'est OK, euh, financement accepté par la région Ile-de-France, euh, Pôle emploi a validé la fin du financement impeccable et là je me dis mais était payé
0: pendant la Truc formation. De fou.
1: Non, j'avais mes droits de chômage en fait. OK, d'accord. Ouais. Après il y a des rémunérations possibles hein, par mmh. euh, la région et tout ça. Oui. Mais euh, mais moi c'était pas mon cas parce que j'avais des droits en cours. Et du coup euh,
0: et donc là il faut quand même que tu projection quoi un parce un dollar, que là euh,
1: c'est tout. ça, il me faut un logement parce que c'était ouais. à la de la formation s'est passé à Paris dans le 20e donc ouais. euh, il fallait que je sois sur place. Et donc euh, je j'avais déjà rempli ma demande de logement bien avant. Je viens passer une semaine, vu que les enfants étaient au mois de juillet chez leur papa en vacances, je viens passer une semaine chez mon frère. Je fais une petite journée parisienne, des tours par une mairie de Paris, service logement. Je vais voir parce que ma demande était en cours déjà. Et là, elle me dit, mais attendez, ça fait six mois que vous avez fait votre demande bah, Dans ma tête, je me dis oui. Et, et en fait, euh, ah ben, on ne pourra pas la passer en urgence tant que vous n'aurez pas deux ans de, d'ancienneté de demande. Eh oui. Ah ouais D'accord euh, Du coup, je gère comment en attendant Parce que ouais, ça va être je vais bon peut-être pas aller vivre sous un pont avec mes enfants, ça va peut-être pas le faire, l'hôtel, c'est pas hyper top non plus. Et en fait, mon frère m'a dit, bah si t'as pas d'appart, viens chez moi. Mm. Mais sauf que mon frère, il a son fils en garde alternée et qui vit dans un à Peine 70 mètres carrés avec deux chambres, quoi! Ah là là. Donc, eux deux plus nous cinq, <rire> la colonie, c'est ça! <rire> et donc, on a vécu à sept dans un T3 pendant trois mois. Mm. Colloque qui s'est super bien passé. Mon frère était hyper patient, hyper tolérant. Parce que, quand même, déjà, quand euh, on vit seul avec un seul enfant, tout le monde me dit, oh, mais je sais pas comment tu fais, j'ai du mal. Mais moi, en fait, c'est juste plus de bruit et un ouais. peu plus de mouvement. Mais dans l'organisation, c'est la même chose que pour les autres. Et donc, euh, en fait, euh, j'ai, j'ai apprécié parce que à aucun moment euh, il n'a eu à se fâcher mes enfants ont fait des efforts j'ai fait des efforts mon frère a fait des efforts et ça s'est super bien passé quoi. et au final c'est dans l'Oise que j'ai trouvé mon appartement juste à côté de chez mon frère
0: okay. et
1: donc, euh, donc logement social logement social ouais un appartement de bon voilà après on a un T4 hein, on a que trois chambres mais j'ai la chance d'avoir euh, des garçons qui ne veulent pas être séparés enfin, parfait oui mais alors du coup il faut être sûr d'avoir une grande chambre pour pouvoir oui. les caser tous les trois dans la même ah Et tous euh... les trois dans la même oui ils ah, veulent pardon. être tous les trois on ensemble non plus. non comme il a beau avoir 13 ans il ne veut pas non. avoir sa chambre tout seul donc on avait une chambre pour Elsa <rire> qui est une fille c'était parfait et euh, du coup, bon après s'il y avait eu besoin d'une deuxième, j'aurais laissé ma chambre j'aurais mmh. dormi dans le canapé, c'était vraiment pas euh, un critère qui me, qui me bloquait et donc euh, j'ai pris ce que j'ai trouvé en fait, ouais, clairement et puis il y avait l'urgence quand même, parce ouais. qu'on la coloc même si ça se passait bien euh, c'était quand même, enfin on manque d'intimité mmh. autant pour mon frère que pour moi et donc euh, quand on m'a proposé cet appart j'ai dit oui, 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 il euh, bah, faudrait le visiter non mais c'est bon, si vous voulez on signe je voulais même pas le voir, je, je voulais l'appart en fait et finalement je l'ai visité quand je l'ai vu mais en fait il était juste au top par rapport à nos besoins bon là on a un peu déchanté quand on a emménagé mais ça s'est vite réglé donc tout va bien mais du coup euh, ouais trois mois de colloque et ensuite seulement on s'est installé donc quand j'ai commencé ma formation j'étais toujours en colloque chez mon frère, okay. donc, on m'a annoncé euh, en fait euh, l'attribution de mon logement, j'étais en formation j'étais en cours et je vois le numéro de téléphone et, oh et je me suis dit mon
0: dieu c'est l'office de logement
1: <rire> J'ai demandé à sortir parce que je ne pouvais pas laisser passer cet appel, je, je suis ouais. sortie. Mais quand je suis rentrée, en fait, même le formateur m'a dit, alors <rire> Je dis, mais quoi alors Il me dit... Bah, c'était probablement une bonne nouvelle pour que tu demandes à sortir. Et du coup, je dis, ben bah oui, je dis, oh, j'ai obtenu un logement, ça y est. Et donc, tout le monde, ah, trop bien. Alors, on a pris un café à ma santé, en fait. C'était <rire> génial, mais euh, non super ambiance, la formation, donc c'était chouette. Et puis, bah, du coup, on a emménagé euh, voilà, dans notre logement où on est depuis, euh, effectivement, six mois maintenant. Et ça, ouais. et on ça trouve, se passe bien. Euh, on trouve ouais. notre équilibre. J'ai eu du mal. Ouais. J'ai eu du mal euh, au début, quand je suis arrivée... Euh, j'ai mis trois mois avant d'installer mes décos, avant de... Ah J'avais oui? tous mes cartons et tout ça, parce que je... je... Je sais pas pourquoi. Mais je me sentais pas chez moi. Euh... Je, je, je me suis dit que peut-être c'était la proximité d'Eric qui me manquait, en fait. Mm. Parce que je savais que là, euh, il allait plus venir tous les... Enfin, tous oui. les mercredis. Où tout... On se voyait quand même hyper souvent. Même, même s'il avait refait sa vie déjà. Ah ouais. hein. Il y avait pas de... Mais, euh, mais il faisait partie intégrante de ma vie. Et là, il était plus là. Et donc, euh, j'ai eu du mal à prendre mes repères au début. Euh, ouais, je, je, j'étais un peu perdue. Et un jour, euh, il est venu visiter enfin, les enfants. Et là, il me dit, euh, t'as emménagé dans un appartement témoin ou c'est quoi l'idée <rire> Et là, je lui dis, pourquoi tu dis ça Il me fait, bah, il me dit, je sais pas, toutes tes photos. Parce que moi, je suis très photo euh, des enfants et tout ça. Et euh, il me dit, bah, tous tes cadres avec les photos et tout... Euh, et là en fait j'ai réalisé parce que je m'étais même pas rendu compte hein, ouais. que je m'étais pas installée dans ce... je vivais dedans mm-hmm. mais euh, je ne m'étais pas installée et euh, il m'a dit euh, tu veux un coup de main euh? et en fait dans ma tête je me suis dit non ça je pense qu'il faut que je le fasse toute seule parce que mm-hmm. du coup c'est mon nouveau départ et donc euh, il est parti avec les enfants parce que du coup ils sont partis en vacances et bah quand il est revenu j'avais tout fait en fait mais euh, j'ai, j'ai eu besoin d'un déclic encore une fois ouais. je, j'avais du mal à me à me projeter dans cette nouvelle vie et, et au final je crois que c'est vraiment ce jour-là que le premier jour de, du reste de ma vie ouais, a commencé finalement. parce que c'est là que j'ai commencé à me reprojeter et à me dire mais oh, en fait c'est fou ce qui m'arrive en fait c'est complètement dingue je suis partie de rien avec cinq enfants quatre enfants sous le bras puisque du coup Anaïs s'est fait rester j'arrive nulle part avec les poches vides euh, ouais. J'ai sauté dans le vide, quoi.
0: Complètement. Et,
1: euh, et au final, alors après, euh, il faut savoir, comme je le dis, je suis très très croyante, donc j'ai une foi
0: euh, mm. ça qui dépasse toute, euh, toute ouais.
1: imagination. Et en fait, à aucun moment, je me suis dit que ça pouvait mal se passer. Mm. Depuis le début, le jour où j'ai posé mon préavis, j'ai du mal à lâcher la lettre, <rire> j'ai fait euh, ma petite euh, fontaine, et puis une fois que j'ai arrêté de pleurer, je me suis dit, bon, de toute façon, tu n'es pas toute seule, donc tout va bien se passer. Et mon ex-mari n'arrêtait pas à ce moment-là de m'appeler. Pour me dire alors t'en es où t'as trouvé machin il me mettait une pression mmh. parce que lui il s'inquiétait pour les enfants évidemment oui. et puis un peu pour moi aussi parce que il avait un peu l'impression que enfin ouais. je réalisais pas trop ce qui se passait ouais. quoi que je, je réfléchissais pas en fait aux conséquences alors que si et, et mais dans ma tête à aucun moment ça pouvait mal se passer donc euh, moi je me suis lancée en me disant ouais j'irai au bout de toute façon j'étais décidée il fallait que ça fonctionne mmh. donc ça fonctionnerait et donc euh, ça a fonctionné. Eh ben, bravo. Aujourd'hui, merci. <rire> Aujourd'hui, on en est là. Voilà.
0: Vous avez mis quoi comme euh, système de garde alors avec le papa des quatre
1: Ah, c'est un peu compliqué parce que en fait, quand euh, je lui ai vendu mon projet, bah, je lui avais dit, bah en fait, euh, on renverra tous les mois les enfants en train okay. pour qu'ils puissent revenir te voir au moins un week-end tous les mois. Et en fait, c'était pas possible parce que euh, les enfants n'ont pas le droit de voyager tout seuls.
0: Même avec les accompagnants.
1: Ah, mais alors en fait, ça c'est une belle surprise. <rire> Parce que c'était un peu mon projet. Je m'étais dit, euh, oui. bah, on va faire appel à un accompagnant, sauf que 40 euros, 40 euros par billet par, euh, par, ah, par enfant, oui. en fait. C'est 40 euros par enfant.
0: Il n'y a pas d'aide là-dessus Par
1: trajet. Donc, euh, bah, non, il n'y a pas d'aide. Mmh. Et, euh, et non, c'était pas, ça pouvait pas rentrer dans mon budget. J'étais au pôle emploi, enfin, j'étais en formation. Donc. Euh, je ne pouvais pas me permettre ce genre de dépenses donc euh, bah, Très vite, on s'est rendu à l'évidence et on s'est dit, euh, c'est mort. Quoi. Donc lui, il m'a dit, bah, c'est moi qui ferai le trajet, je viendrai D'accord. en voiture. Et, euh, et sauf que ça lui fait 10 heures de route. Euh, mm. Et donc, euh, il l'a fait. Euh, il est venu en septembre, il est venu en octobre, il est venu en novembre. Il est revenu à Noël. Et en fait, en janvier, il m'a dit, euh, je ne peux plus. Physiquement, c'est trop, trop, trop. Et donc, euh, il me dit, puis, enfin, financièrement, de toute façon, c'était le même budget. que Enfin, ça ne coûtait euh, pas aussi cher que si on avait pris des billets accompagnants, mais ça représentait quand même un budget de 200 euros à chaque fois qu'il venait. Oui. Donc, on partageait, évidemment, puisque ce n'était pas, enfin, pas normal. C'était moi qui m'étais éloignée, donc ce n'était pas normal que ce soit lui qui paye. Et donc, euh, on avait convenu de ça, qu'on partagerait ce budget transport. Et en fait, là, on a trouvé maintenant euh, l'astuce du train, quand même, mais du coup, je fais l'aller avec eux. Enfin, moi, je fais un aller-retour pour les emmener, en fait. Ah oui, d'accord. Donc... Euh... Et pourquoi lui,
0: ne prend pas le train
1: bah Ça pourrait être lui. Mais moi, j'ai une carte de réduction SNCF, en fait. D'accord. Donc, du coup, moi, je paye mon billet moins cher. On a pris une carte avantage aussi pour Elsa. Parce que en fait, moi, avec ma carte avantage, ce qui est quand même pas négligeable, j'ai droit à un adulte accompagnant qui a droit, du coup, à 30% sur son billet et deux enfants mmh. accompagnants à 30% également. Ouais. Donc, du coup... Euh, le billet de Côme, de Adam et de Marceau, j'ai d'office 30% grâce à ma carte. Mmh. Et Elsa, comme elle était plus grande, euh, elle, elle n'avait du coup pas de réduction, donc on lui a pris la carte avantage jeune, donc on la paye 50 euros par an quand même, comme la mienne, mais du coup, ça nous fait payer, euh, vu qu'ils font souvent les trajets. Euh, maintenant, ils n'y vont pas tous les mois, ils y vont qu'aux vacances scolaires. Donc c'est un petit peu difficile pour eux... Euh... Ouais parce qu'ils appellent leur père tous les jours ils mmh. se parlent tous les jours au téléphone mais euh... ben, un appel remplace pas un câlin hein. ouais, c'est sûr. Donc, euh... et puis enfin le regard parce que ils ont besoin de le voir aussi et c'est vrai que les visios ça capte tellement mal qu'en fait mmh. C'est toujours très compliqué, donc on n'appelle pas en visio, alors on envoie des photos, on... voilà, mais bon, c'est, pas... c'est un petit peu compliqué. Là, j'ai Com en ce moment, qui manifeste pas mal le manque de ma papa, ouais. alors qu'il est venu là, il y a deux semaines, je crois qu'on... à peine ou deux semaines, ouais. et euh... il m'a demandé, il m'a dit, euh, je suis désolée, mais je tiendrai pas jusqu'aux prochaines vacances, est-ce que je peux venir donc, c'est bien, parce qu'il vient squatter chez moi, je suis ravie. Après, heureusement qu'on est en bon terme, parce que je me dis ouais. je ne peux pas l'empêcher de venir voir ses enfants. Enfin, déjà, il paye le trajet, on va en plus rajouter un hébergement, ce serait hors de prix. Et donc, du coup, on a trouvé ce compromis-là. Donc, quand il vient chez moi, moi, j'essaye de m'esquiver le plus possible. Je laisse profiter des mmh. enfants. Après, il faut bien que je rentre dormir quand même à un moment. Mais, euh, mais voilà, on arrive à s'arranger euh, Ouais. Du mieux qu'on peut. Quoi. Système
0: D. Euh... Ouais,
1: et puis pour les vacances, c'est super bien parce que comme mes parents habitent en Bretagne, ils sont près de chez lui. Et donc, euh, en fait, lui, euh, moi, je les emmène là-bas. Euh, il les j'en profite pour passer un petit week-end ouais. avec ma fille. <rire> Après, je rentre chez moi. Et ensuite, euh, lui, il passe son temps de vacances avec eux. Il les dépose chez mes parents. Et mes parents reviennent nous les ramener, en okay. fait. Euh, donc, moi, je participe évidemment à leur euh, trajet parce que c'est quand même ils viennent pas que pour moi parce qu'ils viennent aussi pour voir ma soeur et mon frère en même temps donc ils viennent pas que pour moi mais je, je trouverais ça abusé en fait de ne pas euh, fin, financer une partie du trajet alors qu'ils ont la gentillesse de m'économiser euh, voilà, ouais. un, un aller-retour en train quoi. Ouais. donc euh, du coup on, a, voilà, on s'arrange comme on peut, ça me permet de voir mes parents à chaque vacances du coup ouais. <rire> c'est pas plus mal, <rire> parce que du coup moi je, je bouge très peu parce que là j'étais très prise par la formation donc euh, je que c'était déjà très culpabilisant par rapport aux enfants de devoir euh, mettre autant d'investissements dans un projet euh, dans les... enfin, pour lequel ils n'étaient pas concernés en fait. Et donc euh, ils ont très bien compris malgré tout parce qu'ils n'arrêtent pas de me le dire mais t'inquiète maman on sait pourquoi, on sait pourquoi. Mais... Ils aimeraient bien voir maintenant euh, le fruit. Ouais <rire> en fait,
0: il faut que ce soit concret,
1: c'est ça. Donc, euh... Mais ça va venir, hein. bah, ils, dans... ils le savent et euh, moi enfin, après ce que j'aime. Aujourd'hui, dans ma démarche et aussi dans leurs yeux et dans leurs discours, c'est ils arrêtent pas de me dire. Enfin, c'est surtout Elsa parce qu'elle est plus grande, donc elle a plus cette. Comme il m'a dit une fois, t'es une warrior. Mmh. Et ça déjà, ça m'avait touché, Je m'étais dit ah t'es trop mignon. Mais... Mmh. Enfin, fait, je me voyais pas comme ça. Enfin, moi, mon rôle de maman, c'est solo ou pas solo c'est un rôle de maman enfin, c'est, c'est ma mission de vie que j'ai choisie et que je remplis, c'est tout enfin, pour moi c'est, c'est évident il n'y a, voilà, a pas de warrior là-dedans et il m'a dit euh, non mais tout ce que tu fais pour qu'on soit bien c'est en ça que tu es une warrior ouais. et là en fait <rire> je me suis posée et j'ai fait un petit, un petit flashback en fait de, effectivement, de, de ces dernières années de, de, de tout ce temps que j'ai consacré pour eux de, de cette reprise en main, de, 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 de ces choix que j'ai faits qui étaient complètement euh, hallucinants. Et puis, euh, bah, de, de cet aboutissement, justement, jusqu'à aujourd'hui, et je me suis dit euh, punaise, ouais, c'est vrai que pff, j'ai avancé quand même.
0: Là, t'as carrément envoyé du voix, même.
1: Et ouais, je, j'ai un petit peu de mal à le voir comme ça, mais et après, quand Elsa m'a dit euh, moi j'aime parce que tu me tu me donnes euh, une bonne image et elle m'a dit euh, en fait tu nous montres que quand on veut quelque chose on peut l'avoir
0: mmh.
1: et là ah. ça oui bah j'ai des larmes aux yeux
0: ouais.
1: <rire> mais juste leurs yeux déjà la façon dont ils me regardent ils n'arrêtent pas de me dire on est fiers de toi tous les jours ils me disent qu'ils m'aiment tout ça c'est la plus belle récompense il n'y hein.
0: mmh.
1: a pas d'autre quoi quelle que soit la, la situation j'ai envie de dire euh, Quoi que j'ai pu faire ou ne pas faire, d'ailleurs, pour eux, les, les regards amoureux qui me lancent tous les jours, ça suffit à mon bonheur, en fait. On pourrait vivre sous un pont. Je me nourrirais de leurs de leur regards amoureux. J'ai, c'est la plus grande, le, le plus grand bonheur de ma vie, en fait. Après, tout ce qui vient autour, c'est du plus, et je prends, il n'y a pas de problème. Mais, mais ouais, je crois que c'est mon plus bel accomplissement, c'est effectivement... Bah les, les messages que j'ai pu transmettre à mes enfants, les valeurs aussi, parce que je, bah, j'ai beaucoup de valeurs que je tiens à respecter et, et que je tenais à inculquer à mes enfants et je pense qu'elles sont bien enregistrées je, je pense, en tout cas. Et donc, euh, voilà, le fait de voir que tout ça s'est bien passé, on part dans une bonne optique, j'apprends à mes enfants, à mes garçons, surtout à être des, 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 des hommes respectueux, euh, à ne, ne, pas, euh, ne pas bafouer les femmes, à ne pas... Les rabaisser non plus et toujours euh, voilà leur, euh, les mettre sur un pied d'égalité, et donc euh, je pense qu'ils l'ont assez bien compris puisqu'ils sont ils ont un discours plutôt dans ce sens là, c'est, c'est exactement ce que je voulais.
0: Merci beaucoup, Magali, avec grand
1: plaisir. Merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a fait du bien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre application podcast préférée et à en parler autour de vous. Ce petit geste m'aidera beaucoup à faire connaître Hello Solos. Je vous souhaite à toutes une très belle semaine et vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, direction Instagram sur le compte hello.solos pour retrouver la communauté décomplexée des mamans overbookées.